0: un cantito vivir este clásico vivir este clásico es hermoso vivir este clásico favorite martin dale dale yo voy en el micro yo voy en el micro vengo y vine en el auto me lo veo no pinga mucho me parece no interpretado más
1: Había una vez un grupo de amigos en el barrio Tenían una banda que nunca había tocado Y querían tocar <risa> Para no laburar y De una se mandaron
2: Eran muy taladuras y muy desafinados
1: Hola amigo! ¿Todo bien? mal. Escuchen esto, escúchale. Y al final del show, ¿quién iba a pensar? El público aplaudía, pedían una más. Al final del show, ¿quién iba a pensar?
3: El público aplaudía. Lo mando un fuerte abrazo. Una
1: más. Y la banda sigue. Tocando. Y la banda sigue. La
2: vida para valiente, una sangre
1: campeón. La mujer, me gusta la mujer, qué? yo me estoy solterito. Ah, vale, si miras esta fase que tengo yo. Hola, amigo.
3: ¿Todo bien? Hola amigos, ¿todo bien? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Arrancamos Efecto Clonazepam de día martes 26 de enero de este 2021 y como siempre tengo que mandar un feliz cumpleaños, sí, ¿eh? como todos los días. Y yo te conozco mucha gente, mucha gente. Yo soy algo así como el Roberto Carlos de la República Argentina. Le quiero mandar un fuerte abrazo, un feliz cumpleaños, un muy feliz cumpleaños a mi primo, eh, Joaquín, que está cumpliendo hoy para, ya te digo, ¿cuánto? 20 redondos, claro.
2: Serafo. Le quiero mandar un fuerte abrazo. Le mando
3: un fuerte abrazo, eh, a mi primo Joaquín, que está cumpliendo años hoy. Le mando un fuerte abrazo. Por supuesto, Joaco, eh, pasala lindo, papá. Un abrazo grande. En algún momento del día te voy a mandar algún audio, ¿viste? Pero aprovecho el programa como para. Siempre que arranco digo, hoy abrimos la puerta, martes 26 de enero. Ahí recuerdo que tengo un cumpleaños, entonces aprovecho y mando el saludo. ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan todos? Eh? Bienvenidos. Estamos comenzando, estamos arrancando ¿eh? de a poquito. Los primeros pasitos de este efecto Clonazepam de día martes. A través de la radio, por supuesto, ¿eh? para Mar del Plata, para San Luis, para el partido de la Costa, para Tandil, para todos lados. ¡Seguimos! Arrancamos con música de los decadentes, con Caño Castacha, por supuesto, también, eh, haciéndoles compañía y el recordado, Cachito Castaña, Cacho de Buenos Aires, eh, no hay farol que lo alumbre, tremendo. Che, eh, bueno, con títulos, como siempre, con buenas canciones, con mucha buena onda, algo de entretenimiento, eh, con redes sociales, con cuentas de Instagram, arroba efectoclonacepam y arroba marcosnmontero, esas son las cuentas. Ahí nos pueden seguir, ¿eh? los invitamos por supuesto a que se vayan sumando si tienen ganas. No hay ningún beneficio todavía, pero es como para estar en contacto permanente, para generar ese feedback que siempre llamamos el ida y vuelta entre el oyente, entre el seguidor y este programa. Arroba efecto clonacepam, arroba marcosnmontero, esas son las cuentas de Instagram de este programa. En realidad es la del programa y la mía, pero la mía viste como que siempre replica las cosas que van pasando en la otra. ¿eh? Bueno. Con títulos, decíamos, con información, con buenas canciones, con música, con entretenimiento. Vamos a estar adelantando algo de lo que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy porque hay noticias que tienen que ver con el fútbol, pasión de multitudes. ¿Por qué? Porque Tristán Suárez ascendió a la primera nacional, muchachos. ¿eh? Con varias bajas por la pandemia, el lechero derrotó 1 a 0 a Santelmo en la final del reducido. Y por primera vez jugará en la segunda división del fútbol argentino. En un toque nos vamos a meter ahí con la información que tiene que ver con el mundo del fútbol. Básicamente con la aparición en la primera nacional por parte de Tristan Suárez. Eh, ¿Qué más? Vos sabés que esto, no sé por qué aparece justamente hoy... Eh, pero hoy me desperté, viste me despierto, agarro el celu como para que la luz de la pantalla me pegue un poco más fuerte en los ojos y casi que me obligue a arrancar el día y me crucé con un video muy conocido de los guachiturros. ¿Recuerdan los guachiturros? En el 2011 la rompieron, hace 10 años, claro, debe ser por eso que están apareciendo por estos días, ¿no? Por ahí fue verano del 2011 que la rompieron y me crucé, di ahí con el... Con el video en el que se presentan ellos Entre 16 y 20 años Tenían, la mayoría tenía 16 Uno solo creo que tenía 20 Y me acuerdo de una ella que se llamaba Leito eh, Mi nombre es Leonel Me dicen Leito Y antes de ser guachiturro yo iba para el negocio dice Y levanta el dedo ahí y señala Como si nosotros supiéramos más o menos dónde está el negocio del padre viste. Bueno, me cruzo con ese video Y me lo cortan justo en el momento que iba a decir Negocio No me puedes cortar el video ahí flaco No sé qué cuenta fue lo que subió Pero tenés que tener cuidado hay, hay momentos particulares de los videos que no se pueden cortar. Es un sacrilegio si eso ocurre. Eh, ahora me cruzo con esta noticia, este informe, este título que publican los amigos de Filo.News que dice, guachiturros, dos puntos, nos pagaban dos o tres mangos y ellos se habrán llenado los bolsillos. Bueno, uno de los fundadores de la banda recordó su pasado en la movida tropical y aseguró que cobraban muy poca plata. Bueno... Qué sé yo, eh, en un toque lo, lo vamos a ver. Nah, quería acordarme un poco de, lo, de los guachiturros porque habían sido una sensación en su momento. Eh, después aparecieron las culisueltas, me acuerdo, al poquito tiempo también. Bueno, qué sé yo, gente, viste que está claro que era una moda que después iba a pasar, eh, como, como efectivamente ocurrió, ¿no? Después uno tuvo un quilombo también, parece que. ...quedó guardado por un tiempo, quedó tras las rejas... ...después de haberse mandado alguna cagadita con alguna eh, señorita menor de edad... ...si no me falla la memoria, eh, en un toque nos vamos a meter en el título... ...y lo vamos a comentar como corresponde... ...che, hay un informe que mmm, en realidad es un video... ...pero no se iba a entender un joraca... ...así que lo vamos a dar a conocer en un toque nada más... ...no es una noticia porque el título no es nuevo... ...tiene que ver con la ciencia... Y me llama la atención y lo quiero mencionar porque tiene como protagonista a quien, para quien les habla, ¿no? Es la mujer más linda del universo, del planeta entero. La neurona Jennifer Aniston la descubrió un argentino y te muestra de qué se trata. Eh, el, la bajada de la noticia dice, no es broma, es el nombre... ...de un tipo de célula nerviosa especial... ...que almacena en nuestro cerebro... ...el recuerdo de una sola persona... ¿eh? ...así que en un toque lo vamos a ver... ...yo más o menos estuve chusmeando por ahí... ...esta noticia sí que la chequeé un toque nada más... ...para ver de, de qué se trata... no ...la neurona de Jennifer Aniston... Que, ...que todos tendríamos... ...o la gran mayoría tendríamos en nuestra cabeza... ...tremendo eso... ¿eh? bueno ...en un toque lo vamos a, a comentar por supuesto... Eh, ...este título me llama muchísimo la atención... Porque, como digo siempre, solamente tenés que ser buena persona y vas a ver cómo la vida igual se te sigue cagando de risa en la cara, ¿no? pero en este caso no se condice con esa frase que soy de mencionar habitualmente eh, premio al mejor repartidor es el título chicos, llevaba pizzas en un auto viejo, sus clientes juntaron plata y le regalaron un cero kilómetro por sus buenos modales ¿eh? ¿dónde ocurrió esto? esto tiene que ser en otro lado, y sí, me imagino no creo que sea en la república argentina para que alguien te regale un auto por solamente tener buenos modales, mirá que yo, yo soy un tipo divino, ¿eh? Mira que yo me manejo con la gente, tengo unos modales tremendos. Si no me conoces y empezás a dialogar conmigo, te vas, vas a decir, che, boludo, mira los modales que tiene este pibe. ¿Por qué no me dan una mano? No les pido un auto. Me están faltando 12 lucas para gatillar una deuda que tengo con una tarjeta. En cualquier momento termino en el Verás, en el No Verás, en el Casimiro, en el Alberverá. Quilombo bárbaro. Eh, tengo unos modales divinos, ¿eh? Nada, lo tiro por si alguien que está del otro lado. Por ahí quiere juntarse ¿eh? con algunos oyentes. ¿Qué sé yo? Poco te digo tanto. Por ahí cinco o seis luquitas me hace una mano bárbara. ¿eh? Che, escucha En un toque vamos a comentar también esta noticia. A modo de título la hemos tirado en este caso. Le regalaron un auto por sus buenos modales Una cosa tremenda No debe ser en Argentina Es más, ya te digo, no es en Argentina Y acá, ¿quién carajo te va a regalar un auto? Tenés que ser Radagas y hacer el Radahouse Para que Chevrolet te diga Che, toma, loco, llévalo, llévalo eh, Bueno, nada, hay algunos títulos Que vamos a seguir mencionando, por supuesto Este es tremendo Quiso robarse un portón de rejas y lo descubrieron Y sí, hijo, y más vale ¿Cómo no te van a descubrir, boludo? Un portón de rejas, es un ...quilombo, te van, a, está claro que te van a descubrir. Sí, sí hijo. Y claro, Cordobé... Eh, tremendo. A ver qué dice. Quiso robarse un portón de rejas y lo descubrieron, pero claro, o sea, si tampoco que queremos hacer apología a, al choreo acá en este programa, no. Pero si vas a chorear algo, ...tratá de, eh, que, de que sea algo un poco más chico, no, que por lo menos que te entre en los bolsillos. Claro, una, una reja. ¿Cómo te lleva un portón de reja? ...ocurrió en la ciudad misionera del Dorado. Quedó demostrado el intento de robo en cámaras de seguridad, dice por acá. Así que en un toque también nos vamos a meter con este título. Pero está claro que te van a... Uh... O sea, te van a enganchar afanando, boludo, o sea, no, 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 un portón es un montón, boludo, es un montonazo. Bueno, qué sé yo, arranca Efecto Clonazepam, así se llama este programa. Mi nombre, Marcos Montero, un gusto saludarlos, señor, señora, niño, niña, niñe, ¿cómo les va? a Todos bienvenidos, vayan sumándose que esto recién está arrancando, nos espera una linda jornada de hoy. Efecto Clonazepam arranca de la siguiente manera, bienvenidos. Adelante haciendo efecto Clona C-Pam, sonaba la música del Indio Solari, ¿eh? haciendo pedía siempre temas en la radio. ¿Dónde está el carebaile? Bueno, el carebaile, ¿eh? ¿Dónde está el baile? No
1: sé, hablamos y después, a ver,
3: relato. Profesor. Me encantan los cordobeses, chicos, me encantan. La Guaguarsa. ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué es lo que toma este? La Guaguarsa. Hermosa gente, la gente de Córdoba. Y gran abrazo para los amigos de Córdoba. Tenemos amigos allá en Más Rock, ¿eh? de la provincia de Córdoba para ser específicos desde Villa Carlos Paz y para el mundo, ¿eh? un gran abrazo para Leito y para toda la gente de Más Rock en Villa Carlos Paz, Córdoba ¿eh? Bueno, seguimos adelante, decíamos con algunas cosas para comentar en Instagram esa es la cuenta de Instagram ¿no? como lo estamos diciendo, claro de este programa y por supuesto también eh, siempre sumo mi cuenta Que es arroba Marcos N Montero. Nada, para el que tenga ganas Siempre vamos a estar ahí Conectados permanentemente Che, escúchame eh, Tristán Suárez ascendió a la Primera Nacional Chicos, por primera vez en su historia Tristán Suárez jugará En la segunda división del fútbol Argentine El Lechero Venció por 1 a 0 a Santelmo en la final del reducido Y se quedó con el segundo Ascenso a la Primera Nacional de este modo acompañará por supuesto a Almirante Brown Que fue el equipo que se consagró campeón Y por ende ya había conseguido el salto a la máxima categoría del fútbol A la segunda categoría, perdón, del fútbol argentino eh, Bueno, a pesar de las complicaciones derivadas por la pandemia El equipo bonaerense que tuvo siete futbolistas aislados a la pelota ...encontró el camino para lastimar de contragolpe... ...con un gol de Joaquín Molina... ...a los dos minutos del segundo tiempo... ...que terminó siendo decisivo... ...en el reducido... ...Tristan Suárez venía de eliminar... ...en cuartos a Argentino de Quilmes... ...por penales... ...y en semifinales a Comunicaciones... ...a quien le había ganado 1 a 0... ...la primera vez que este equipo... ...jugará en la segunda categoría... Eh, ...del fútbol argentino... ...desde que se afilió a AFA en el 64... Eh, el primer ascenso a la primera C lo alcanzó en el 75, en el 95 pasó a la Metropolitana, en donde estaba, no sin haber ascendido hasta hoy, que pasará a jugar la segunda división del fútbol argentino. Esto quiere decir que va a jugar en la primera nacional, ya no es más la primera B nacional, ahora hay que sacarle el B. ¿eh? Así que felicitaciones para la gente de Tristan Suárez. ...que ya es equipo de la Primera Nacional junto a Almirante Brown. ¿eh? Eh, hay mucho fútbol por estos días. Ayer comentábamos también que se están peleando por un nuevo ascenso... ...a la Primera División del Fútbol Argentino entre Platense Atlético de Rafaela... ...y dos estudiantes, el de Buenos Aires y el de Río Cuarto. ¿eh? Esto en lo que tiene que ver con la Primera Nacional y la lucha por el ascenso a la primera categoría del fútbol argentino bueno hay que hablar de otras cosas también porque lo anunciábamos en el arranque del programa qué pasó claro diez años ya de la aparición de estos sujetos de una cosa de loco ¿eh? miren lo que cantaban era tremendo y cómo bailaban, lo más llamativo era cómo bailaban boludo. Unos pasos más raros Me acuerdo de Ricardo Centurión Fue uno de los primeros jugadores en festejar goles Bailando como ellos Era no sé, un baile muy extraño Era como el baile de los floggers allá por el año 2000 ocho Por ahí que se ponían los chupines de color Y los flequillitos de costado Movían las patas muy raramente Bueno, bueno ¿qué pasa ahora con los guachiturros, muchachos? Eh, y parece que se están quejando Sí, ahora, se acordaron un poquito tarde igual, me parece, ¿no? De... de, de... De, de quejarse por lo que les pagaban porque al parecer eh, nos pagaban dos o tres mangos, decían ellos, dicen y ellos se habrán llenado los bolsillos no sé quiénes son ellos, imagino que tendrá que ver con los productores, ¿no? Bueno, a ver quién fue el que habló de los huachiturros Brian Romero, ¿eh? ¿Qué, el delantero de Defensa y Justicia? Jodeme que era huachiturro No, nah, mentira. Brian Romero, uno de los fundadores de los huachiturros la banda que en 2011 irrumpió en la, en la escena tropical argentina eh, Habló con la prensa y aseguró que los seis integrantes del grupo Cobraron migajas durante sus éxitos bueno, éxitos? ¿Quién determina qué es un éxito y qué no? Porque por ahí para esta gente era un éxito Y para mí no era un éxito, es, es la verdad muchacho A ver, ¿fue un fenómeno? Sí, fue un fenómeno Algo que revolucionó mucho... La música, eh, el baile también, ¿no? De la movida tropical, porque era medio extraño Cómo bailaban los sujetos, pero de ahí a llamarlo éxito Bueno, cada uno tiene el éxito tiene, tiene un concepto de éxito distinto Igual, ¿no? Eso es real Bueno, a ver qué dijeron los muchachos Brian Romero, para ser específico A nosotros nos estafaron de una manera que ni te imaginas dijo La plata que nos sacaron A nosotros nos daban dos mangos Así lo dijo. A nosotros nos daban dos mangos, brother. Así lo dijo, ¿eh? Cuando nos dimos cuenta, era bastante tarde. Y pasaron 10 años, hermano. Me parece que te acordaste un poquito tarde. En aquel momento, ellos brindaron shows durante tres años y fueron furor en los boliches no solamente en Argentina sino también en Europa donde realizaron una gira. epa mirá los bochiturros, eh. Además, Romero expresó, lamentablemente no lo tomaba como un trabajo, era como voy a bailar, a hinchar las bolas y claro, tenía 16 años el pibe, boludo. Nos pagaban dos o tres mangos, nosotros contentos y ellos se llevaban toda la plata. Se habrán llenado los bolsillos, dijeron los muchachitos estos, los guachiturros Che, ¿me pueden sacar a los guachiturros de fondo de onda? ¿Puede ser? ¿Se copan? Gracias, eh. ahí está, muchísimas gracias eh, Bueno, porque el sonidito me estaba quemando el cerebro eh, Actualmente, Brian Romero, no el delantero de Defensa y Justicia, repetimos Sino el ex guachiturros, guachiturros, sí Se dedica a un emprendimiento de venta de cortinas y sábanas por internet junto a su esposa Y también trabajan en una distribuidora de fiambres pero en su tiempo libre se dedica a rememorar sus épocas de fama grabando videos para Instagram a puro baile. Quiero buscarlo ya mismo a Brian Romero. A ver cómo lo encuentro. El Watch 1. Tremendo el, la cuenta de Instagram. ¿eh? Si buscas como Brian Romero no te aparece ni en pedo. A ver. El Watch 1. Acá lo encontré. Escribiendo dice. Eh, nada, quiero ver qué es de su vida. 18.400 seguidores Bueno Claro, sube No, me mata, me mata Me mata la gente que sube cosas Porque vos podés subir fotos tuyas Cada uno con sus redes hace lo que se le canta el culo ¿No? Está claro, con su vida cada uno tiene que hacer lo que se le canta el culo Pero ya el hecho de mendigar cariño Y acá sube un video eh, De un bar explotado Por demás eh, Gente bailando Tirándoles de todo A los guachiturros Pero bien ¿eh? No, no tirando, tirándole banderas Ositos Y abajo En el pie de imagen Brian Romero pone Comentame Si fui parte De tu infancia Nah no, Me vuelvo loco 102 comentarios A ver Jenny del Valle Dice los fui a ver Al Gran Rex No puedo creerlo Realmente no puedo creerlo eh, ¿Qué más? Ya me sabía Todos los pasos Hasta tenía pensado Armar un grupo También Pone Walter Ruiz ¿A quién? Romero responde. ¡Qué buena onda, hermano! Le pone. Bien, bien, Romero ahí respondiendo todo, ¿eh? Respondo todo, dijo Brian. Esencial, dice Fabri Espósito por acá. Yo era re pibito en ese tiempo y siempre al ritmo con los guachiturros, le pone. Suave, perrito, le pone Brian Romero. No puedo creerlo. Bueno, nada, qué sé yo. Ahora, el que dice. Me, me metí en el perfil del que dice. Esencial, yo era re pibito en ese tiempo. Y si tiene 18 años, es un montón, o sea, no sé a qué le llamará repibito. Pero bueno, nada, ahí está la historia de los guachiturros, ¿eh? Brian Romero, eh, no el delantero de Defensa y Justicia, sino el ex guachiturro que eh, dijo, nos pagaban dos o tres mangos y ellos, supongo productores, ¿no? Se habrán llenado los bolsillos hoy día, labura junto a su esposa en un emprendimiento de venta de cortinas y sábanas por internet y también trabaja en una distribuidora de fiambres, ¿eh? No, qué hijos de puta que son, ¿cómo van a decir? Menos mal que no tienen micrófono ustedes. No, no, lo voy a decir, pero te digo la verdad, es irreproducible lo que dijeron, ¿eh? Porque dije que laburaba en una distribuidora de, de fiambres. Ah, labura en una casa velatoria, dijo uno de estos hijos de... Qué barba! no se puede creer. Acataca baile Sonaban los Peppers haciendo The Sephil Song, eh. Ahora los Masónicos haciendo Condenado, ¿eh? una canción que nos gusta muchísimo. Condenado, como estamos desde marzo del año pasado, ¿eh? encierro total. Che, escúchame, bueno, hay que contar algunas cositas. Me quedo con este título para mencionar ahora. ¿Por qué? Porque indica. ...que existe en la cabeza de muchos de nosotros la eh, neurona Jennifer Aniston... ...una cosa tremenda, ¿cómo es eso? La neurona Jennifer Aniston, así se llama, eh. la descubrió un argentino... ...y bueno, nos cuenta este informe un poco de qué se trata, ¿no? Eh, la verdad que es muy llamativo el título, no es una noticia... ...porque la realidad es que el título no es eh, nuevo, no es novedoso... Pero me crucé por ahí con un video hoy en alguno de los portales de noticias Que recorremos habitualmente en la previa de este efecto clonacepam. Y me crucé con esto, me llamó muchísimo la atención, yo no estaba al tanto A ver qué dice, no es broma, dice, existe la neurona Jennifer ¿En esto Bueno, la habría descubierto, en realidad no es que la habría descubierto La descubrió un argentino, eh a ver qué dice. No es broma, es el nombre de un tipo de célula nerviosa especial que almacena en nuestro cerebro el recuerdo de una sola persona. Eh, bueno, acá nos va a contar un poco cómo funciona y también el porqué del nombre neurona Jennifer Aniston, ¿no? Eh, sí, claro, por supuesto. Eh, yo creo igual que es, es como... A ver, hay un montón de actrices, actores, pero Jennifer Aniston como que tiene algo... Particular, vamos a ver de qué se trata. Este tipo de neurona fue descubierta en 2005 por el neurocientífico argentino Rodrigo Kian Quiroga en la Universidad de Leicester en el Reino Unido. Uh, la neurona Jennifer Aniston es una célula nerviosa del área cerebral encargada de la memoria y la formación de recuerdos. El investigador la encontró de casualidad mientras estudiaba la reacción de pacientes epilépticos al contemplar Fotografías de diferentes personas Y también lugares Todos conocidos, ¿no? Tanto las personas como los lugares Reconocidos por el común denominador Diría mi amigo Rodrigo eh, Fueron 14 Los sujetos a los que se le mostraron Alrededor de 100 imágenes de celebridades Entre ellas, obviamente Jennifer Aniston, ¿no? Por supuesto Pero después está Clint Eastwood eh, Julia Roberts, Tiger Woods Bueno, y también lugares como la Torre Eiffel eh, la torre de Pisa Y la Casa Blanca no Entre otras imágenes Para su sorpresa eh, Comprobó que Una neurona se activaba Intensamente Con entre 20 y 30 disparos O impulsos por segundo Esto ocurría cada vez Que a los pacientes Se les mostraba El retrato de la bellísima Jennifer Aniston eh, Pero No respondía ...a ningún otro estímulo... ...dicen, claro, o sea... La, ...la neurona... ...generaba estas vibraciones... ...estos impulsos, estos disparos... ...entre 20 y 30 por segundo... ...únicamente en los momentos... ...donde aparecía en imagen Jennifer Aniston... ...vos después le podías poner a Cameron Díaz ...que no iba a hacer nada la neurona... ...entendés, le ponías la torre Eiffel... ...le ponés el obelisco, no hacía nada la neurona... ...tremendo... ...esto implicaba... ...que cada persona que vemos regularmente... Por ejemplo, no sé, qué sé yo, un amigo, tu viejo, tu prima, qué sé yo, no sé, cualquier famoso, alguien que ve frecuentemente, tiene su correspondiente neurona súper especializada. En otras palabras, dijo eh, Quien Quiroga, contamos con una neurona para la tía Marta, otra para eh, algún actor y otra que solo responde ante Homero Simpson, por ejemplo, dijo el neurocientífico. Eh, ¿Qué más? Bueno, Rodrigo Quian Quiroga también aseguró que, eh, obviamente fue testimonio de él, ¿no? Aseguró, dice que en el momento en que veía cómo la neurona se disparaba, dice, salté de la silla. No me pasó nunca en mi carrera de haber saltado de la silla cuando, cuando noté eso, dice. Bueno, Rodrigo Quian Quiroga también dice que los hallazgos podrían ser importantes. ...para ayudar a las personas con enfermedades neurológicas... ...como por ejemplo el Alzheimer, ¿eh? Muy crack, la verdad que lo de este muchacho, muy, muy crack. Y lo de Jennifer Aniston, una cosa tremenda, extraordinaria. A mi criterio, como les decía en el arranque del programa... ...la mujer más bella del planeta Tierra, te diría, ¿eh? Sí, 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 lejos. Mirá que Cameron Díaz, Divina, Julia Roberts, Angelina Jolie... Eh, no, Jennifer Aniston a mi, a mi criterio está un escalón más eh, Damos vuelta la página Y te lo cuento rápidamente porque como era de suponer No ocurrió en la República Argentina Premio al mejor repartidor Llevaba pizzas en un auto viejo Sus clientes juntaron plata y le regalaron un 0KM Por sus buenos modales nada más ¿Viste? ¿Viste que a la gente buena le pasan cosas buenas? A veces a la gente buena le pasan cosas buenas Fuera de Argentina La historia linda del día, dice tn.com.ar Tiene como protagonista a Robert Peters Un hombre de Indiana, Estados Unidos Que recibió un regalo inesperado Por parte de sus clientes Le regalaron un 0KM, chicos Con todos los gastos pagos Por su buen desempeño Como repartidor en la pizzería donde trabaja A ver qué dijo el muchachito No podría creerlo Es como si fuera surrealista dijo Peters ¿eh? que hace 31 años que trabaja como repartidor de pizzas hace tiempo se desempeña en la famosa cadena Pizza Hut ¿eh? donde es uno de los empleados con más antigüedad pese a que, confiesa, no es algo a lo que la mayoría de la gente aspira, dijo, claro había personas en mi familia que decían y quizás deberías considerar algo un poco más estable financieramente ¿no Peter? ¿qué pensás vos? Pero mi propósito en la vida es tratar de hacer feliz a la gente, dijo él. Cuando le estás entregando una pizza a alguien, puede ser la única cara que vean en todo el día, dijo ahora con su chiche nuevo al costado. Eh, y sí, la verdad que sí, si sos repartidor de pizzas, generalmente le das este, buenas noticias, le alegras el día a la gente. ¡Vale, que llegó la pizza! ¡Dale, papá!
0: Come on, come on, come on, come on Now touch me, babe Can't you see That I am not afraid What was that promise that you made Why won't you tell me what she said What was that promise that you made Now I'm gonna love you Till the heavens stop The rain. I gonna love you till the stars fall from the sky for well, you and I.
3: Sonaban ¿eh? la banda de Jim Morrison y compañía haciendo Touch Me Seguimos adelante nosotros en Efecto Pam de día martes 26 de enero Exactamente a un año de la muerte de Kobe Bryant ¿eh? Tremendo Lo rápido que pasa el tiempo eh, Hace un año me estaba comiendo un asadito con mis amigos los Randalls Qué lindo cuando éramos felices Terminamos de ahí nos fuimos a la playa Terminamos en un after de joda Qué bien, qué bien. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? Nos pasó el coronavirus por encima. Che, ¿cuánto falta para que se erradique finalmente el coronavirus? Un montón, ¿no? Te juro que el día que, que digan listo, ya está muchachos, lo pasamos. Y que obviamente no venga la corona salmonela ni el coronadengue. Ni el coronadengue salmonela, no sé qué más, x XYZ, 2.0, ponele como quieras. Te juro que ese día voy a agarrar me voy a armar un asado multitudinario con toda la gente que se quiera sumar, no me importa. Los conocidos, los amigos, los no conocidos, pariente, amigo de mis amigos, gente extraña, vagabundos, gente en situación de calle, vengan todos, vamos a hacer un asado de viernes a domingo, sin parar, por toda la birra, por toda la vida, sí, la birra también, por toda la vida, la birra, el asado que me afanaste, coronavirus. La rep Bueno, seguimos adelante, decíamos, eh, arroba efectoclonacepam en Instagram, arroba marcosnmontero en Instagram. Eh, esto es tremendo. Vos es que en la isla de Bali sancionan a la gente que no usa tapaboca. Y vos me decís, y sí, ¿qué, qué te pensás? Que vivimos en, en Argentina. Lo que pasa es que hay gente que no le gusta usar tapaboca. pues decir, nada. boludo... Ve cómo estoy vestido, me pongo un tapaboca y me... toda la facha que tengo, si, Ah, oh, va... vale, si me da esa facha que tengo yo. Tal cual, me entendí, la facha que tengo yo. ¿Mira la, facha que tengo yo? ¿Mira la facha que tengo yo, me voy a poner un tapaboca, boludo. Nada, déjame hinchar las pelota Entonces, dicen, "Che, muchachos, hay que empezar a poner eh sanciones, multas, a elevar actas contra aquellos que no utilicen el tapaboca. Uh,
2: estoy echado.
3: Estoy echado. Sí, yo estoy echado. Sí, a veces cada tanto me hincho un poco los huevos, me lo bajo un poquito. No está bien. Yo sé que no está bien, pero ¿Qué no? Y sí, no, no está bien, maestro. No, no no está muy bueno, porque el tapaboca te es tapaboca y nariz también, ¿entendés? Pero a veces te hincha los huevos más ahora en verano. Bueno, vamos al punto. Acá en Argentina ya nadie te dice nada, salvo el otro día un policía que apareció ahí en uno de los trenes diciendo, muchacho, utilícenlo, por favor. Terminó de dar su discurso y la gente lo victoriaba con aplausos, gritos, bombos y platillos. En la isla de Bali, ¿sabes lo que hacen? Sancionan a, lo, a los que no usan tapaboca. Y vos y está bien, claro que está bien, sí, pero lo sancionan con 25 flexiones de brazos. Tremendo, boludo. Lo bien que me vendría a mí, boludo. Lo bien que me vendría. Sí, 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 la verdad que sí, me vendría bastante, bastante bien. Porque el laburo sedentario no es el. La vida en realidad sedentaria no es, no, no es la mejor. Ayer fui a jugar un rato al fútbol con los chicos, boludo. Eh, no, no, no puedo más. No puedo más. Está eh, bien, estamos jugando en cancha de 9. Arrancamos un torneo eh, en febrero Se arranca un torneo de 9, Que tendría que haber arrancado en febrero del año pasado La estiraron, la estiraron, la estiraron Como si supieran que el coronavirus iba a llegar a la Argentina Y nunca se jugó Se quedaron con toda la guita No, pero finalmente se juega Arrancamos eh, el primer sábado de febrero Sábado 6 de febrero arranca el torneo Y eh, estamos haciendo algunos entrenamientos previos no, Por supuesto, el lunes que viene hay un amistoso eh, Pero ayer era un entrenamiento Cancha de nueve 7 contra 7. No, no te puedo terminar el partido. No te lo puedo terminar, ¿eh? No, no, no. En un momento, menos mal que ya dijeron, che, bueno, ya está. Entre el calor que hace, eh, el pasto, y yo que soy. O sea, digo pasto porque viste que no es lo mismo ir a jugar al, al papi o al sintético que en pasto. Te morfa las piernas el pasto. Y yo que no hago nada, no está bueno. Bueno, la cuestión, vamos al punto. Sancionan con 25 flexiones a quienes no tengan tapa boca en la isla de Bali. Se trata de una multa que tuvieron que pagar los extranjeros después de que las autoridades los descubrieran sin barbijos. Eh, a ver qué dice. Turistas haciendo flexiones y sudando la gota bajo el calor tropical mientras les observan agentes uniformados. Son algunas de las imágenes que se han compartido recientemente en las redes sociales. Ahora, te digo algo. Son, son muy leves, boludo. 25 flexiones. No, claro, no, está bien. Porque en realidad te hacen una sola serie de 25. Las tenés que hacer, eh. Las tenés que hacer. A mí me vendría un poco mejor que me tiren abdominales. No se puede negociar. Yo si me agarran con cinta para boca. Me 25 flexiones. No, pará, pará, pará. P vamos a negociar, boludo. ¿Quieres negociar? <risas> Tirate ahí. No, pero pará. Yo necesito más bajar un toque que la usarda ¿Puedo ir con abdominales en vez de con flexiones? Eh, en Bali, es obligatorio desde el año pasado llevar la mascarilla en lugares públicos. Para limitar la propagación del coronavirus. Bueno, sí, en todos lados tengo entendido que es así. Pero decenas de extranjeros, en su mayoría residentes en la isla, porque el turismo está prohibido por los mismos motivos de seguridad sanitaria, han sido detenidos desde principio de año, según informa la policía a la agencia. Eh, la agencia que, que cuelga esta, este título Que no sé quién es Nosotros lo extraímos de Telefenoticias.telefe.com Me mata la gente de Telefe porque eh, Quiere que quede bien claro que es de Telefe Telefenoticias.telefe.com eh, Como para que quede bien clarito Dígale que arregló con Lombardo, dígale eh, Más de 70 personas Fueron ordenadas a pagar En el momento los 7 dólares que cuesta la sanción por no llevar mascarilla Pero otras 30 Que no llevaban el dinero encima Yo estaría entre esos, claro está Fueron castigados con la realización De 25 flexiones ¿No trajiste la plata? Al piso No, pero pará, ¿qué me va a hacer? Al piso ¿Pero qué me va a hacer? Al piso dije Bueno, vale. 25 flexiones ¿De brazo? No, boludo, ¿qué va a hacer? La sanción se reducía a 15 repeticiones Si el cubrebocas Lo descubre Ah, mira vos la sanción se reducía a 15 repeticiones si el cubre boca les descubría la nariz. A mí me hubieran tocado 15 nada más, ¿ves? Bien, bien Marcos. Bien yo, muy bien yo, dijo Franchela. El 90% de los infractores son turistas extranjeros, según indica la policía. A ver qué más dicen. El respeto por el uso de mascarilla por parte de turistas extranjeros es muy bajo. Eh... Primero dicen que no conocen la normativa nah, No van a conocer la normativa Después dicen que se olvidaron la mascarilla Que se les mojó o que se les dañó dicen, ¿eh? Eh, Bueno, nada, Indonesia el país más afectado Por el COVID-19 en el sudeste asiático Con más de 927.000 casos Y 26.590 muertes en total Limitó el mes pasado la entrada de extranjeros eh, A diplomáticos y viajeros con permisos de trabajo o residencia. ¿eh? Bueno, nada. A ver, nadie va a andar por Bali, ¿no? Pero me parece que es una una multa bastante piola. Y sí, hijo, porque si agarrás a alguno que no tiene un peso, ejemplo, quien les habla, me arruinaba. Siete dólares. ¿Qué? <risas> no tengo 100 pesos en el bolsillo. ¿Querés que te dé 7 dólares? Déjame hinchar las pelotas. Al piso. Haga flexiones de brazo, maestro. Ok. Escuchá. Eh, lo adelantábamos, por supuesto, también en el arranque de este programa de día martes de Efecto Clona Clonacepam a través de la radio. Saludamos, por supuesto, eh, a la gente de Tandil, la gente de Mar del Plata, el Partido de la Costa, San Luis. Estamos por todos lados eh, y, por supuesto, a través de las webs de cada una de las radios para las cuales salimos. Eh, ocurrió en la ciudad misionera de El Dorado, chicos. Quiso robarse un portón de rejas y... Lo descubrieron sí, sí, hijo. Y claro que uh, No, no está echado Va guardado, claro Porque ¿Cómo te va a robar? Repito Lo mismo que dije En el arranque del programa eh, Primero que tenés que tener Una fuerza tremenda Terminé
2: de muscular estoy medio cansado Claro
3: tenés que, tenés que muscular A pleno Tenés que tener Muchísima fuerza Tenés que meterle Mucha garra y coraje La vida es para valiente Claro ¡Animal, y ahí lo tenés Serafo afo Pobrecito Siempre, siempre Con garra y con coraje Te dice el chabón Escuchá eh, primero tenés que tener mucha fuerza. Y segundo, la verdad es que tenés que ser medio pelotón. ¿no? Sí, sí, y qué sé yo, como para afanarte un portón de reja, ¿cómo te lo vas a llevar, boludo? ¿No? Es, es imposible llevarse eh, un, un portón de reja. que ¿Al hombro te lo llevas? Bueno, no sé, a ver. Eh, la inseguridad no tiene límites. Y eso quedó demostrado en el intento de robo de las rejas de una casa en la ciudad. Eh, misionera de El Dorado, según indica, repetimos telefe noticias.telefe.com. Las cámaras de seguridad de la vivienda, a la cual este sujeto se quiso chorear el portón de rejas, tomaron el momento en que un joven, a plena luz del día, ¿viste cuando te chupa todo un huevo? Bueno, así, desmontó el portón con intenciones de llevárselo. Y sí, obvio. Eh, la dueña de la casa habló con Canal 9 y dijo. Escuché ruido, pensé que era el gasero Creí que eran garrafas que chocaban entre ellas Pero de curiosa me acerqué a la... Menos mal que sos curiosa, Mirta Menos mal que sos curiosa Pero de curiosa me acerqué a la ventana Y ahí lo veo mira, así con ese tono lo dijo Y ahí lo veo No sé qué le grité Y bueno, por eso no logró el cometido, dijo Sin embargo, el frustrado robo No será gratis para esta mujer Porque aclaró que de todas formas tengo que arreglarlo por suerte, logramos salvar la cerradura, que sale muy cara. Eh, es la primera vez que me intenta robar el portón. En otras oportunidades eh, sí me ingresaron a robar, dijo. Eh, y también agregó, me dijeron que es un joven conocido en el ámbito delictivo. Y sí, sí, es, es como que el ámbito delictivo es como somos... somos poco y nos conocemos mucho, digo. Sí, sí, hijo. sí, Claro, sí, por supuesto. Bueno, nada, qué sé yo. Eh, yo lo, lo único que les digo, repito, yo no quiero hacer apología a la delincuencia en este programa. ¿Qué eh. no? No, 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 para nada, para nada. Pero si van a chorearse algo, traten de que sea algo más chico, que se puedan llevar, ¿viste? Porque un portón, aparte a la tarde, la señora TV, no, 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 es mucho, es mucho, es mucho, es mucho. Che, eh... Escúchame, bueno, quedan un montón de cosas para, para comentar, eh, pero en realidad me quiero quedar con este título porque involucra a un jugador de, ex jugador de fútbol en realidad y aparte es eh, esas cosas que vos decís, che boludo, menos mal que me, me salvé de milagro. Medio como le pasó a mi amigo el Gordo Hernán, el, el sábado pasa el Gordo Hernán por casa y me dice, hoy estoy de festejo Marquito, ¿qué pasó? le digo. No, no sabe. le estaba cambiando la rueda al auto porque se me, se me, se me pinchó, no sé qué carajo le pasó con la rueda. Eh, estaba cambiando la rueda, se le zafó el cricket y se le cayó el eje de la rueda, sin la rueda obviamente, arriba del pie derecho. No perdí el pie, de casualidad, me dijo, y sí, la verdad que tiene razón, lo tenía hinchado, así que estaba de festejo. Y son esas cosas, viste, que te pasa que decís, che, cómo zafé de esta, boludo. Bueno, una vaca de utilería le salvó la vida a una mujer en la puerta de una carnicería. Gracias a Dios estaba la vaca ahí, dijo. El exfutbolista Stanislao Ayuso chocó contra el comercio en la localidad eh, Teodelina, eh, en Santa Fe. La vecina logró correrse y solo sufrió heridas leves, dice el título que sacamos hoy de tn.com.ar Una vaca de utilería, ¿sabe lo que es? Es una vaca de juguete, es como cuando, no sé, va a la... Ah, vamos a la carnicería ¿Y cuál? La que tiene la vaquita ahí en la... Bueno, la vaca es de plástico, no sé de bien de qué es, pero le salvó la vida a esta mujer no fue una tragedia de casualidad. Un auto que circulaba a gran velocidad perdió el control y chocó contra la puerta de una carnicería. Justo en ese momento, una mujer pasaba caminando por el lugar. Logró correrse a tiempo y el auto finalmente se llevó puesto una vaca de utilería que estaba en la puerta del local. Zaffaroni. Qué grande la vaca ahí, eh? la vaca Lola. El insólito accidente ocurrió el lunes por la tarde en la localidad santafesina de Teodelina, en la esquina de 9 de Julio, y Martínez. Eh, hay un video en el que se ve el auto y la vaca que impactan de costado y una mujer que cae al suelo. Según el diario El Litoral, el conductor del sub era el ex arquero de Rosario Central, Stanislao Ayuso. La mujer sufrió heridas leves, permanece internada, pero fuera de peligro, así que golazo. Ayuso de 46 años viajaba junto a dos menores de edad que no sufrieron lesiones en el accidente. Igualmente fueron al hospital para tener chequeos correspondientes. Eh, el arquero está ligado a la liga, no valga la redundancia, venadense y juega en los clubes de Independiente de Villa Cañas. De, de Villa Cañas, perdón. Y Teodelina Fútbol Club. Eh, bueno, después nos cuenta un poco ahí de la historia de estanislao Ayuso. Y, y algo similar había pasado el otro día en Mar del Plata, también. Eh, parece que había uno que andaba apurado, tenía que hacer las compras rápidas y no se, no se pudo bajar del auto, se metió adentro, con, adentro del local con, con el auto y todo. ¿eh? Eh, otro impactante choque fue registrado el viernes, dice, por la tarde en Mar del Plata, cuando un auto se inscruptó a toda velocidad en un local en la esquina de Peralta Ramos y Puan, en el barrio del Martillo. Por suerte, en ese momento no había clientes en el lugar, así que el tipo frenó ahí. Sí, dame un Philip 10, le dijo. Dale buenísimo, marcha atrás y siguió. No, mentira. En el lugar eh, no había clientes, decíamos, y las empleadas descansaban detrás del mostrador. Hasta que dejaron de descansar del cagazo que se pegaron, me imagino. El auto impactó de lleno. Pero nadie sufrió heridas Bueno, nada, qué sé yo, ahí estaban en ¿eh? algunos de los titulitos Señoras, señores Nos tenemos que ir tomando el palo me parece ya Porque estamos casi casi eh, sobre la hora, hay que dejar librada o liberada, como quieran, la radio a la programación que continúa después de este programa que se llama Efecto Clonace Pam y que está terminando en este preciso instante. Arroba Efecto Clonace Pam en Instagram, arroba Marcos N. Montero en Instagram también. Eh, nada, síganos, cada tanto hacemos algún jueguito, estamos ahí en permanente contacto. Nos vamos a reencontrar mañana, miércoles, eh, para una nueva edición de Efecto Clonace Pam. Mi nombre es Marcos Montero, un gusto haberlos acompañado. Acompañado. un gusto que me hayan escuchado abrazo para todos chicos, chau
2: Bye.